0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort für diese Predigt. Es steht geschrieben im Matthäusevangelium im 14. Kapitel. Alsbald trieb Jesus seine Jünger an das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit weg vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus, aus dem, auf, stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Amen. Liebe Gemeinde, eine bekannte Geschichte ist dieses, vielleicht auch sogar eine allzu bekannte Geschichte von dem sinkenden Petrus auf dem See. Ja, so bekannt ist sie uns vielleicht, dass wir gar nicht mehr so richtig hinhören. Aber handelt diese Geschichte gar nicht nur von Petrus und den anderen Jüngern? Es ist nicht einfach nur eine Erzählung aus längst vergangener Zeit, sondern diese Geschichte handelt auch von uns, heute. Ja, diese Geschichte von Jesus und dem sinkenden Petrus, es ist ganz bestimmt auch unsere Geschichte. Wie Jesus seine Leute nämlich erst losschickt, er dann zu ihnen kommt und schließlich bei ihnen ist. Und die ganz unterschiedlichen Erfahrungen, die die Jünger damit machen. Als sie einmal allein sind auf dem Boot. Dann als Jesus zu ihnen kommt. Und drittens als Jesus bei ihnen ist. Ja, das sind die gleichen unterschiedlichen Erfahrungen, die wir auch machen in unserem Glaubensleben mit Gott. Wir kennen die Angst die die Jünger im Boot hatten, als sie in Not geraten. Wir können erzählen von dem Mut des Petrus, als er Glauben fasst, als Jesus zu ihm kommt. Aber wir wissen auch, wie wackelig dieser Glaube oft ist, sodass Jesus erneut noch einmal eingreifen muss, um aus den Wellen zu ziehen. Ja, ihr Lieben, diese Geschichte von Jesus und dem sinkenden Petrus ist Tatsächlich auch unsere Geschichte. Wir könnten als Überschrift auch darüber setzen, Jesus und der sinkende Herr X, Jesus und die sinkende Frau Y, Jesus und der sinkende Pastor. Deshalb lasst uns noch einmal genau nach dieser Geschichte gucken. Geht sie uns doch allen etwas an. Es beginnt alles damit, dass Jesus seine Jünger losschickt. Sie sollen in das Boot steigen und vor ihm hinüberfahren über den See. Er will eben noch die Leute entlassen. Das sind die 5000 Menschen, die er wundersam gespeist hatte. Und dann will er noch beten, allein für sich auf dem Berg. Die Jünger tun, wie Jesus es ihnen sagt. Sie fahren alleine mit dem Boot hinaus. So weit, so gut. Aber dann ändert sich plötzlich alles. Die Jünger in ihrem Boot, sie geraten in Not. Ein Sturm zieht auf. Und sie sind schon so weit vom Land entfernt, dass sie nicht wieder umkehren können. Mit ihrem kleinen Boot. Die Wellen gehen hoch und höher. Wir müssen uns vorstellen, dass es damals noch kein Radio gab, oder kein Mobiltelefon, um Hilfe zu rufen. Es war tiefste Nacht es bedeutet also, dass es total finster war. Man hatte noch kein Radargerät, noch kein GPS zur Orientierung. Ja, in einer ganz schlechten Lage waren die Jünger da geraten. Und als sei all das noch gar nicht schlimm genug, Jesus macht sich auf, um zu seinen Jüngern zu kommen. Er ist Jesus und so geht er auf dem See zu ihnen oder ihnen entgegen. Aber seine Jünger erkennen ihn nicht. Im Gegenteil, nun bekommen sie erst recht Angst, denn sie meinen, ein Gespenst zu sehen und sie fangen an, vor Furcht zu schreien. Ja, die Jünger in ihrem kleinen Boot, den Wind und Wellen ausgesetzt, sie schreien vor Furcht, als sie meinen, ein Gespenst zu sehen. So alleingelassen fühlen sie sich in diesem Moment, so bedroht sind sie. Und so wenig rechnen sie damit, dass Jesus es ist, der auf dem Wasser zu ihnen kommt, dass sie ihnen ihre Angst für ein Gespenst halten, für einen Geist und ihre Not nur noch größer geworden zu sein scheint. Ergeht es uns nicht oft ähnlich in unserem Glauben? Jesus, an dem wir glauben, unser Herr und Heiland, erscheint irgendwie weit weg von uns zu sein gerade. Er hat uns irgendwie losgeschickt, ins Leben und in die Welt. Und nun sind wir auf uns alleine gestellt. Und das mag ja auch ganz okay sein, mag ja auch ganz gut gehen. Ja, es mag ganz okay sein, bis Gewitterwolken aufziehen, bis es in unserem Leben dunkel wird und stürmisch. Gerade dann merken wir, wenn wir allein gelassen sind. Ja, da bahnt sich vielleicht ein Sturm an in unserem Leben. Aber Jesus scheint unsere Not gar nicht zu kennen, weil er gerade woanders ist, sein Land. Weil er sich gerade um andere kümmert, noch eben die anderen entlassen möchte. Er hat uns allein losgeschickt. Und nun erleben wir die allergrößte Not, und er ist nicht da. Ja, ihr Leben, seht ihr, wie diese Geschichte auch unsere Geschichte ist. Die dunkle Nacht, die raue See, das schlechte Wetter, all das sind Kräfte, die wir auch aus unserem Leben kennen, die unser Lebensboot immer wieder umzuschmeißen drohen. Die Wellen, der Wind, die Finsternis, all das kann von einem Menschen zum nächsten und von einem Leben zum anderen etwas ganz anderes bedeuten. Eine Behinderung vielleicht, eine Krankheit, ein Unglück, ein Trauma, das man erlebt, ein Schicksalsschlag. Ja, das können durchaus unterschiedliche Dinge sein, die in unser Leben einbrechen. Doch immer sind es Mächte und Gewalten, die uns bedrohen in unserer Existenz, die unser Leben gefährden, die uns mit unserem Lebensboot kentern und ertrinken lassen wollen. Es sind die Dinge, weil sie so bedrohlich sind, dass sie auch unseren Glauben anfechten. Dass sie unseren Glauben anfechten an einen gnädigen Gott, der unser Vater ist. Ja, das sind die Kräfte, die gegen unseren Glauben kämpfen und ihn auslöschen wollen. Es sind Gewalten, die uns Gottes Wort an, an seine Verheißungen zweifeln lassen wollen sodass wir, wie die Jünger, die Jesus nicht erkennen, sogar den, der um Hilfe kommt, oder der uns zur Hilfe kommt, der uns in Wahrheit niemals vergessen hat, der uns auch in Wahrheit in der größten Not niemals alleine lassen wird, ja, dass wir ihn dann vielleicht überhaupt gar nicht erkennen. Dass wir stattdessen fragen, wo ist Gott denn in meiner Not? Er ist doch überhaupt gar nicht da für mich. Sieht er nicht, wie dreckig es mir geht? Sieht er nicht, wie mein Glaube an ihn schwindet? Oder hat er mich gar längst fallen gelassen? Hat er mich aus was für einem Grund auch immer längst aufgegeben? Oder ist es gar eine Strafe, dass er mich alleine losgeschickt hat? So oder ähnlich, ihr Lieben, lauten die Gegenstimmen in uns. Diese nagenden, diese bohrenden Stimmen in unserem Innern. Luther nennt diese, diese Erfahrungen in Notlagen Anfechtungen. Das sind Attacken, das sind Angriffe, die uns daran hindern, in dem neuen Leben, das uns in der Taufe geschenkt ist, zu leben. Es sind diese Zeiten, wo wir nichts von Jesu Nähe fühlen. Es sind die La Zeiten, wo wir uns alleingelassen vorkommen. Wir auf rauer See und Jesus irgendwo auf dem Festland. Er kümmert sich gerade um andere. Er ist gerade beim Beten. Wir aber sind allein mittendrin in einem schweren Sturm. Aber dann, mitten in der Not der Jünger, als sie noch schreien vor Furcht, ja mitten in der Not der Jünger, als sie sich in ihrer Not ganz alleine wähnen, da hören sie Jesus' Stimme, hören sie, wie Jesus ihnen zuruft. Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Ja, wie wunderbar. So gibt sich Jesus mitten in ihrer Not, ihnen zu erkennen, indem er freundlich, tröstlich, mutmachend zu ihnen redet. Und seine Jünger erkennen ihn sofort an seiner Stimme, an dem, was er sagt. Denn es ist ein wunderbarer Zuspruch, den sie kennen. Seid getrost, Fast Mut, verzagt nicht, ich bin's. Jesus, euer Heiland, ihr seid nicht allein. Ich habe euch nicht vergessen. Und wenn ich noch an Land war, ich habe euch doch niemals aus den Augen verloren. Wie trostreich, ihr Lieben, solche Worte zu hören, wenn wir verzweifelt sind. Wie aufbauend solch einen Ruf, wenn wir niedergeschlagen sind, mitten in der Not, oder auch nach einer schlechten Nacht. Es ist ja manchmal so, dass wir in einem mitten im Sturm gefangen sind, sodass wir den Himmel nicht sehen können, der über den Sturmwolken doch blau scheint. Aber eben wenn wir in diesem Sturm mittendrin sitzen und gefangen sind, dann hilft es nicht. Jemand sagt zu uns, reiß dich doch zusammen. Denk doch dran, dass oberhalb der Wolken der Himmel blau ist. Es hilft auch nicht viel, jemand gibt uns den Rat, komm, das schaffst du schon. Ruder nur ein bisschen, ähm, bisschen mehr, ein bisschen anstrengender aus dem Sturm heraus. Ja, wenn dein Glaube bedroht ist, wenn die Anfechtungen da sind und übermächtig an deinem Lebensboot rütteln, dann hilft es nicht viel. Jemand sagt zu dir, stell dich nicht so an, Kopf hoch, das schaffst du schon. Denn wenn wir von Lebensumständen so bedrängt sind, dass unser Gottvertrauen schwindet, wenn wir so in Not sind, dass wir uns von Gott alleingelassen wähnen, wenn wir nicht mehr fühlen, nicht mehr glauben können, dass es einen Gott überhaupt gibt, der uns sieht, der uns kennt, der uns liebt, ja dann hilft nur eins, dass dieser Gott selbst zu uns spricht, dass er sein Wort in unser Leben und in unsere Lebenssituation hineinspricht. Dass er zu uns sagt: Seid getrost, ich bin's. Ich bin's. Ich, Jesus, dein Bruder. Ich, Jesus, dein Heiland, der dich bis in den Tod ans Kreuz geliebt hat. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich bin dir nahe. Ich war auch nie weit weg gewesen. Du warst nie verlassen gewesen. Ich habe dich und deine Not immer im Blick gehabt. Und ich bin ganz für dich da. Ich bin an deiner Seite. Ja, fürchte dich nicht. Lass dich nicht durcheinander bringen. Lass dich nicht irre machen durch die Wellen und den Wind und die Finsternis. Ihr Lieben, nur so oder nur Jesus kann so reden. Nur er kann so etwas verheißen. Denn nur er ist, wie er heißt, Jesus, das heißt Hilfe von Gott. Nur er ist der, der in jedem Fall hält, was er verspricht. Der Retter aus aller Not, der, der aus dem Elend herausreißt. Ich bin's, sagt Jesus zu den Jüngern. Fürchtet euch nicht. Habt ihr etwa vergessen, dass ich mit Leichtigkeit auf dem Wasser gehen kann? dass kein Sturm der Welt es mit meiner Macht aufnehmen kann. Und dann, liebe Gemeinde, erfahren wir aus dieser Geschichte, ganz ähnlich wie im Predigtext letzten Sonntag, erfahren wir, wie Jesu Worte Wirkung haben. Wie diese Worte Glauben hervorrufen und entstehen lassen. Glauben stärken. Wir erfahren, wie Jesus oder wie Petrus nun plötzlich Mut fasst als der Herr zu ihm spricht. Plötzlich in nur einem Augenblick, als er den erkennt, der zu ihm spricht, ist bei Petrus alle Angst verflogen. Plötzlich erscheint ihm alles möglich, ja sogar das Unmögliche. Der Jesu ermunternde Zuspruch, dass er es ist, der da zu ihnen gekommen ist, der lässt Petrus ganz kühn werden in seinem Glauben. Er will zu Jesus, seinem Herrn, dabei will auch er über das Wasser laufen das Unmögliche tun. Jesus soll dazu nur den Befehl geben. Jesus gibt den Befehl und Petrus kommt ihm entgegen, auf dem Wasser gehend, mitten im Sturm. Ja, auf Jesu Wort hin setzt Petrus seine Schritte. Aber dann kommt schon wieder eine Wende. Eben noch war Petrus kühn im Glauben aus dem Boot geklettert, Wagemutig hatte er sich auf das stürmische Wasser begeben und war auf Jesus zugegangen, als wäre es überhaupt nichts, mal eben auf dem Wasser zu laufen. Aber dann sieht er von Jesus ab. Sein Blick geht auf die Wellen um ihn herum und er erschrickt. Sein Mut schwindet wieder. Er beginnt zu sinken. Er kann gerade noch rufen, Herr, hilf mir! Und Jesus greift nach ihm und hält ihn und zieht ihn heraus aus den Wellen. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt, fragt Jesus. Ja, warum hat der Zweifel über dir die Macht gewonnen? Ich war noch da. Ihr Lieben, auch diese Episode kennen wir aus unserem Glaubensleben, wo ich manchmal mutig im Glauben voranschreite, gestärkt durch Gottes Wort. Wo ich manchmal das Gefühl habe, dass mein Vertrauen zu Gott nichts und niemand wieder erschüttern kann. Wo ich meine, mit Gott über Mauern springen zu können. Aber dann bringt der Alltag doch wieder Zweifel. Es geschehen vielleicht unvorherbare oder sehbare Dinge, die mich aus der Bahn werfen. Oder ich bekomme Angst vor der Zukunft, auch der Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder. Oder aber ich nehme das Weltgeschehen wahr. Die Nachrichten stimmen mich zutiefst traurig und pessimistisch. Und mein Mut schwindet. Vielleicht sehe ich und erfahre ich auch die Grenzen, die mir in meinem Leben gesetzt sind. Und mir schwindet der Mut. Ich erschrecke. Ich beginne zu sinken. Wo oh, wir Kleingläubigen? Warum gewinnen die Zweifel immer wieder über uns die Macht? Unser Herr ist für die Seinen immer da. Liebe Gemeinde, es ist gut. Es ist gut, wenn sich immer wieder zeigt, wie klein unser Glaube doch ist. Wie schnell sich Zweifel und Kleinglaube einschleichen. Es ist gut aus dem Grund, dass wir uns deshalb niemals etwas auf unserem Glauben einbilden damit wir niemals denken, wir könnten alleine stehen. Damit wir niemals denken, wir könnten alleine auf dem Wasser gehen. Damit wir uns in der größten Gefahr nicht an unseren Glauben halten, wie stark oder wie toll unser Glaube doch ist, sondern dass wir in der größten Not uns an Jesus Christus wenden, an den einzigen Helfer dann werden wir erleben, wie auch Kleinglaube immer noch Glaube ist. Glaube, der sich an Christus klammert. Und wie dieser Glaube, und sei er noch so klein, nicht zu Schanden wird, sondern gestärkt und gefestigt. Gerade durch die Zeiten der tiefsten Anfechtung hindurch. Weil dieser Glaube immer mehr lernt, dass er selbst nichts ist und nichts hat, sondern dass Jesus allein alles ist. Dass Jesus die starke Hand hat, die aus den Wellen zieht und die am Ende einzig hält, wohl dem, der ihn zum Heiland hat. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.